0: Oi gente, salve Maria. Hoje na segunda, no segundo episódio nós vamos falar sobre a introdu introdução né, do tratado em que São Luís vai falando sobretudo do mistério que é a Santíssima Virgem. Logo no início, no primeiro, no, meu, no primeiro parágrafo, ele vai dizer o seguinte, foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo e é também por ela que deve reinar no mundo. Essa frase ela é muito conhecida, né? Essa frase é muito conhecida porque ela, vamos dizer assim, resume o pensamento de São Luís de Montfort. Ele escreveu esse tratado, como nós fomos abordando no episódio passado, com o objetivo de deixar claro que ele tem uma grande convicção disso, que Jesus só poderá reinar nos corações dos homens quando a Santíssima Vi Virgem reinar. Então, para isso ele, ele diz, se Jesus hoje é pouco conhecido, é pouco amado, é porque a Santíssima Virgem não reina nos corações. E ele, como um grande missionário, pretende fazer com que se expanda no mundo a devoção à Virgem Maria para que as pessoas possam realmente ter nos seus corações Cristo como rei. E essa 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 frase ela vai vai se estender, ela, ele vai explicar em mínimos detalhes esse pensamento dele no decorrer do tratado. Mas vamos adentrar agora no quando ele vai falando de que Maria é um mistério. Então, ele começa dizendo que Maria é um mistério pela sua humildade. A Santíssima Virgem foi e é, né, uma criatura tão humilde que a sua profunda humildade fez com que ela não desejasse outra coisa a não ser, ser notada, vamos dizer assim, só por Deus. A Santíssima Virgem não queria, a, a, a humildade dela era tão perfeita, é tão perfeita, que na terra ela desejou que somente Deus a percebesse, a conhecesse. E Deus, atendendo aos pedidos deste coração humilde, assim a fez. Né? Ocultou, né? empobreceu, humilhou a Santíssima Virgem ao, ao ponto de que a gente percebe né, nas Sagradas Escrituras que pouco se fala. Né? São Luís, inclusive, vai dizer isso: que foi designio de Deus né? que os apóstolos, os evangelistas falassem dela. Só o suficiente para dar a conhecer Jesus Cristo. Santíssima Virgem, que mesmo tendo poderes, porque o Pai deu poder a ela para realizar milagres, se ela realizou milagres, eles não foram manifestos, né? Porque Deus quis a esconder. O Filho, tendo dado a ela toda a sabedoria, permitiu que a Santíssima Virgem falasse quase nada. E a gente percebe grande sabedoria da Santíssima Virgem, principalmente no Magnífica onde ela, ela fala pouco, mas quando ela fala, hein? Olha a beleza, né? Olha a sabedoria que Deus a ornou. E a Santíssima Virgem também é, é um mistério pela particular grandeza que Deus a concedeu. Então, para que favorecesse a humildade da Santíssima Virgem, a, a divina sabedoria, Deus quis que ela ficasse oculta, né? Humilhá-la, escondê-la durante a vida. E por isso, inclusive, é, ele o tratou de mulher, né? Como se fosse uma estranha, mas o seu coração a estimava, como diz São Luís, mais do que todos os anjos e, e todos os homens. Até porque é, Maria é o santuário e repouso da Santíssima Trindade, onde Deus está mais magnífica e divinamente que em qualquer outro lugar no universo, assim diz São Luís. Ou seja, não é que a Santíssima Virgem, como alguns dizem por aí, que ela não tanto nas escrituras porque ela não é importante. Nada a ver, gente, isso não faz nenhum sentido. Mas o inverso, a Santíssima Virgem precisou ser escondida para que somente Deus a conhecesse e para que favorecesse a sua humildade. Há na Santíssima Virgem tantos tesouros, tantas belezas, tanta coisa assim, é como, é como uma mina que não, não tem fim, é como um, um lugar que é parece que quanto mais você tira os tesouros de lá de dentro, como, quanto mais você tira o ouro, mais aparece, né? A Santíssima Virgem é como este tesouro, uma mina de tesouro que nunca acaba, nunca acaba. E nós não somos capazes, né? não somos capazes de conhecer tudo aquilo que a Santíssima Virgem é muito interessante na né, vida dos Santos que muitos muitos principalmente aqueles mais devotos né Nossa Senhora assim que se destacaram né como São Bernardo o quanto um homem desse né esses Santos tinham alegria parece que, Estavam no céu quando falavam das glórias de Maria. É, São Bernardo mesmo tem uma frase onde ele diz que... Nunca me sinto tão contente nem tão tomado de tremor como quando devo falar da glória da Virgem Mãe. E tantos os santos gastaram sua vida, né? É, propagando a devoção mariana, e enfim, né, o próprio Santo Afonso de Ligório tem um livro incrível falando das glórias de Maria, mas não esgota, não esgota, não se encerra, não dá para falar tudo, porque, como diz São Luís, a extensão da sua caridade por si dilatada mais do que a terra não se pode medir. A grandeza da Santíssima Virgem, né, a grandeza do poder que até Deus se estende, não se pode compreender. E a profundidade da sua humildade, de todas as suas graças e virtudes, é como um abismo, é insondável. Meu Deus! As glórias da Santíssima Virgem, elas se estendem tanto que até nos infernos, né? Aqueles, aquelas pobres almas os espíritos malignos, eles são obrigados, com, obrigados a chamá-la de bem-aventurada, assim diz São Luís, no céu, todos a enchem de glória e no inferno, ainda que, que não desejando, eles são obrigados pela força da verdade. Isso aí a gente vê, inclusive, num exorcismo que... São Domingos de Gusmão realiza, né, e aí ele começa a fazer algumas perguntas, né, à Legião, e aí é muito interessante a resposta, não só, não só São Domingos, mas se não estou enganado até mesmo o padre Gabriel Amoff, ele faz também, ele acaba, o inimigo acaba confessando algumas coisas, né, meu Deus, até o inimigo de Deus, até os espíritos malignos confessam a verdade. Porque, ainda que o inimigo, ainda que Satanás seja o pai da mentira, quando lhe é ordenado, ele fala a verdade. Isso é incrível nesses exorcismos. Inclusive, a gente vai buscar, preparar um episódio só sobre... É, nossa Senhora sendo este terror, este pavor do inferno. Mas aí fica para os próximos capítulos. Quando nós olhamos né, para tamanha glória que essa mulher tem, meu Deus, nós vamos percebendo por que que Lúcifer pediu para sair, né, gente? Por que que ele caiu fora do céu? Imaginem que Nossa Senhora era uma criatura, é uma criatura, e não só uma criatura, mas ser humana, né, então... É, com certeza quando né segundo que a igreja nos ensina né o, o pai foi mostrar esse plano assim nossa como assim uma mera humana vai ter tanta glória que nem eu sendo anjo tenho né eu estando nas mais altas hierarquias tenho vou ter que me curvar então aí a gente compreende né porque que Lúcifer pediu para sair. Parágrafo 8, São Luís vai falando sobre é, o prazer que os anjos têm em estar diante de Nossa Senhora e pedir que ela ordene a eles alguma coisa só para que eles tenham o prazer de honrá-la. Eu acho isso lindo demais. E ele inclusive diz, na verdade, Santo Agostinho vai dizer que São Miguel que é o príncipe de toda a milícia celeste, né? Toda a corte celeste é aquele que mais deseja, que mais faz questão de honrá-la, né? Auxiliando os servos, os servos de Nossa Senhora na terra, as almas do purgatório, enfim. São Miguel tem uma grande relação também com Nossa Senhora, né? Eu sou também muito suspeita a falar de São Miguel, né? Porque, enfim, o cara é top demais. Voltando para Nossa Senhora e Suas Glórias. É, o autor vai falar que Nossa Senhora tem tanta glória que essa glória ela se espalha né, na te pela terra, principalmente entre os cristãos. Né? E a gente vê essa glória né, sobretudo nas basílicas, nas congregações que são consagradas a Nossa Senhora, né? Que tem ela como padroeira, nas confrarias, as belíssimas imagens, enfim, os altares nas igrejas. Tudo isso, cada detalhe, cada, cada coisa dessa acaba mostrando ao mundo a glória, as glórias da Santíssima Virgem, né? A beleza. Ela, ela evangeliza. Aqui em Belém, no, eu assim, tenho um, um amor assim, meu Deus, por dois lugares marianos, principalmente, que é a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. Que se você quiser fazer um retiro pessoal com cada mosaico que tem lá, meu Deus do céu, você faz até mais de um retiro pessoal. No, com o mesmo mosaico, porque assim, é uma profundidade, é uma profundidade, assim, porque cada, cada centímetro daquelas pedrinhas ali, que eu não sei se chama assim, mas cada centímetro daquele mosaico fala de Deus, assim, sabe? Aquela basílica é incrível, e também a Sé, né, que é de que é Santa Maria de Belém, que é incrível, que você entra lá, você jura que você tá no Vaticano, né? Incrível como a beleza, a beleza desses lugares, ela te faz rezar, te faz rezar. Fala da Santíssima Virgem, te, te abre, prepara os teus sentidos para uma intimidade, né transmite piedade, enfim. Isso também me remete muito ao zelo pelo sagrado, sabe? Muitas vezes a gente não zela por esses lugares... É, eu lembro também de algumas histórias, né, do Padre Pio, que ele tinha muito zelo nesse sentido, né, mais especialmente que eu tô falando, com relação às imagens, ele não aceitava imagens de Nossa Senhora feia, sabe, porque ele dizia, poxa, Nossa Senhora é bonita, então... Que sentido faz você ter uma imagem horrorosa de Nossa Senhora, ao ponto que ele dava cada migué, tipo assim, teve uma pessoa que ele visitou que estava com uma imagem feia, ele deu, um, fingiu um negócio lá, deu um cotovelado, parece que a, ele quebrou a imagem, né, sem querer, entre aspas. Tudo porque a imagem era horrível. <risos> Mas assim, será que, que quando nós vamos externar, né? Quando, vamos supor, no Shalom o nosso centro de evangelização, a nossa casa, se eu sou consagrada, Nossa Senhora, quando na minha casa tem um lugar especial para ela, isso aí já entra na, lá no final, a gente vai falar sobre a devoção exterior. Tem um lugar especial para Nossa Senhora, meu Deus, eu olho para minha casa, nossa, tem que mudar, tem que mudar onde é que fica Nossa Senhora, né? Irmãos que deixam, não. Imagem dentro de guarda-roupa, né? Meu Deus, para que serve uma imagem dentro de um guarda-roupa? Se eu quero falar de Nossa Senhora através deste cuidado, né? De um espaço mariano, bem, bem zelado, se eu quero transmitir essa, essa piedade, enfim, alguma coisa nesse sentido. Preciso, né? Preciso perceber se aquilo que eu estou preparando realmente é... É, enfim, não é digno, vamos dizer assim, porque cada igreja assim abandonada a gente acaba percebendo, né? Sim, existem várias realidades, mas igrejas que deveriam falar em tudo, vamos supor, né? De Nossa Senhora, meu Deus, umas imagens todas toda desbotada, sabe? Parece que Nossa Senhora tá com uma anemia. Meu Deus, aguda ali. Vamos, vamos colocar a beleza nisso, né, meu povo? Porque esses lugares devem ser um oásis, né? Um lugar de experiência com Deus. Porque a beleza, ela evangeliza nos nossos tempos enfim. E esse é um dos motivos porque Nossa Senhora não é mais conhecida e amada, né? A beleza não exige ouro, né? Não é... Ah, uma igreja bonita, ela precisa ser toda com detalhes de ouro, não sei o que. Não é, não é isso, mas a beleza, ela pode estar no simples, né? É como, é como a gente fala do presépio de Belém, né? né? Porque Jesus nasceu no presépio, ele, nasceu no ele não nasceu no chiqueiro, é diferente, né? A simplicidade do presépio não nos remete à desordem, a enfim, né? Simplicidade, mas que transmite, né? Deus, por fim, São Luís termina nessa né, introdução, deixando para nós esse conhecimento de que a Santíssima Virgem não é suficientemente louvada, amada, exaltada, honrada e servida. Não é. E amparado por um santo que diz, Se queres compreender a mãe, procurai compreender o filho. Ela é uma digna mãe de Deus que toda a língua aqui mudeça. Com isso, é, ele quer demonstrar a nós que ela é, sim, digna de ser conhecida, ela é, ser, ela é, sim, digna de ser amada, né? Isso porque Deus deu a ela esta dignidade, né? Às vezes, eu questiono tanto isso, mas, como dizem Jó, né? Quem fará sair o puro do impuro? Ninguém. Então, a Santíssima Virgem é uma digna mãe de Deus. Por isso que ele fala, que toda língua aqui mudeça. E é por isso, por saber que a Santíssima Virgem realmente tem dignidade, que nenhum louvor, nenhuma honra, né, nenhuma servidão, tudo que é feito com amor verdadeiramente à Santíssima Virgem jamais será um exagero, né? Porque em outro momento vai dizer, ele vai dizer que muito mais, muito mais a ama e a exalta e a honra o próprio Deus. Então, nada que eu faça vai ser uma, um exagero. É interessante demais, assim, ver a alegria que São Luís tem em escrever esse livro, né? Ele deixa isso muito claro, inclusive nessa introdução, ele fala sobre essa alegria que ele tem em demonstrar a nós a forma mais eficaz, mais eficiente para que Jesus seja conhecido. São Luís não fala, em quando ele fala em conhecimento né, de Deus, é, é, não é ler livros e, e ah, eu sei, Jesus, conheço Jesus como uma figura histórica, mas ele fala da experiência com Deus, né? Como, na história das escrituras, quando se trata de conhecimento, é, se refere à intimidade. E, Aqui ele já, já, começa, já começa a falar desse pressuposto, né, de que enquanto não reinar nas nossas vidas, né, não, nós não tivermos essa experiência, essa intimidade com a Santíssima Virgem e nos deixar transformar, né? Enquanto não entrarmos na escola da Virgem Maria, enquanto nosso coração não for primeiro moldado por ela, jamais o Senhor, o Senhor poderá reinar nas nossas vidas, né? Porque como ele já falou no primeiro no primeiro no primeiro parágrafo é por meio dela que ele veio ao mundo pela primeira vez e é por meio dela que ele virá a próxima. Por isso, eis o segredo, para que uma obra de evangelização dê certo. Meu irmão, se você tem uma obra de evangelização que você esquece a Santíssima Virgem no fundo do baú, como fizeram contratado, não vai dar fruto de santidade, porque essa é a pedagogia de Deus, essa é a pedagogia de Deus. Levar todos à escola de Maria, levar todos à escola de Maria. Foi Deus que quis dar à Nossa Senhora o comando do exército. Não fui eu, não foi um papa, não foi ninguém, foi Deus. Deus quis fazer com que Nossa Senhora combatesse contra a serpente, contra o dragão. Né? Mas isso aí já fica para os próximos episódios. Encerramos por aqui esse episódio que já ficou grande, já deveria ser só uma introdução, mas enfim, né? E a gente continua falando sobre a primeira parte do tratado no próximo episódio. Então, fiquem com Deus. Shalom.